0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde los mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io.
1: Bienvenidos a este episodio número 23 de Criptología. Aquí su locutor, Superbit. Con BuffoFlex, el día de hoy vamos a hablar de la caída de los DAOs. Un poquito más o menos overview de qué es lo que pasó, por qué pasó, eh, cuál es la situación actual y luego vamos a hablar un poquito sobre el futuro que le vemos a los DAOs. Eh, pues bueno, este BuffoFlex, no sé qué tanto, bueno, o sea, o si tú puedes darnos una introducción de... ¿Qué pasó con los DAOs en los últimos cuatro meses? así. ¿Qué pasó?
0: Sí, mira, el, el, la introducción a los DAOs básicamente es un, una compañía descentralizada donde tú puedes llegar a, a, al comprar los tokens del DAO, tú ser parte de, de la compañía y tú estás recibiendo el valor de la misma moneda que va subiendo o bajando, depende de cómo va entrando la gente. La cosa de los DAOs y que fue muy interesante al final del año 2021 es de que empezaron a salir muchos DAOs a base de de Olympus. ¿Por qué? Porque estaban dando un rendimiento ridículamente alto. O sea, los primeros empezaron en, en miles. Eh, después se fueron a los 10 miles, cientos de miles, y, y hubo más... uno de un trillón o algo así. Sí, o sea, ya sacaban su. No sé dónde sacaban sus matemáticas, pero ya eh, empezó Olympus en, en Ethereum. Y el problema de entrar a Ethereum es los gas fees que había. Entonces, para poder comprar una moneda y tenías que estar dispuesto a, eh, a gastar 150 dólares, una cosa así. Entonces, los forks empezaron a ser. Eh, a copiar el, el, el modelo el modelo de, de, de Olympus pero en otras en otros lugares eh, por ejemplo Avalanche tenía Wonderland el payaso este el famoso payaso clima salió en Polygon uh-huh. este y el de Phantom ¿cómo se llamaba? este Phantom Dao. Eh, no este
1: Héctor Dao Hector Dao
0: y cada, y cada uno tenían sus, sus beneficios o cómo lo querían hacer. Y, y unos nomás le movían tantito para decir que eran mejores o cualquier cosa. Y mucha gente le empezó a, a entrar. Entonces veía que el valor de la moneda de una semana a otra podía duplicar, triplicar. Eh, porque demasiada gente estaba diciendo, pues con estos rendimientos nomás tengo que saber cuándo salirme. Y, uh-huh. y como quiera... Lo que le meta, yo lo puedo, en teoría lo puedo estar sacando, o sea, lo puedo duplicar en dos meses, sacar el el capital inicial y ya dejar esa moneda correr, ¿verdad? Entonces, pues empezó a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que, pues... Noviembre más o menos, ¿no? Fue cuando... Sí, empezó, empezó, empezó a agarrar en octubre, noviembre, diciembre y luego ya a mediados de diciembre empeja- empezaron a bajar todo por lo mismo de que Bitcoin ya había tenido su romp para arriba y ya venía de bajada y lo que aparentemente yo vi era de que antes que nada, primero todos las, sacaban su dinero de las DAOs antes de, de sacarlas de, de otros lugares porque nunca había una una manera de staking que había staking, o sea, que, que rinda intereses, pero de de largo tiempo, o sea, tú podías sacar tu moneda de staking ese segundo y ese segundo ya lo ya, ya era tuyo y ya lo podías vender. A comparación de que si tenías staking en, en otra cadena, otra plataforma, donde tenías que esperarte, no sé, 21 días, este, el mes, tre- dos meses, tres meses, como normalmente los intereses funcionan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces empezó a bajar y, y, y de repente pues ya nunca... Ya nunca nunca subió, ¿verdad? Y pues más o menos por ahí andamos ahorita. Sí, pues
1: fíjate que a mí me dio mucha curiosidad ahora que que fue esto, todos los crash de los DAOs. Y me metí a hacer una muy buena investigación. Te metiste hasta hasta el fondo. Sí, 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 porque yo no entendía por qué. O sea, si está este valor eh, básicamente resguardado en una tesorería... Pues no importa, o sea, va a haber un cierto punto que aunque la gente esté vendiendo el token, pues... O sea, liquidándolo, pues... Pues hay un valor retenido en, en la cuenta de la tesorería y pues la moneda no puede bajar de ese valor. Este... Eso es lo que yo pensaba inicialmente. Pues eso es lo que decían. Eso es lo que decían. O sea, estamos back top, sí o sí, uh, arriba de, de tanto valor. Exacto. Lo que terminó pasando, que vine, eh, vine averiguando un poco muy tarde, fue más o menos la calculadora que usaban estas DAOs para darte ese IPY. Entonces, cuando tú cuando tú vas a meterte a un a un, a una, un exchange a comprar Bitcoin, pues siempre son pares, ¿no? Hay Bitcoin slash USDT y es el que te va a decir vale 63 mil dólares, dependiendo con qué está pair es el valor que te lo dicta, ¿no? Correcto. Lo que estas DAOs... Hay, hay que ver un poco ir un poquito para atrás y ver cómo iniciaron, o sea, cuál fue el uso de, de realmente adaptar las DAOs al Reserve Currency Protocol, que es de lo que estamos hablando, fue porque en, antes de los DAOs, cuando tú stakeabas en un lugar, te pagaban los rewards en, en la moneda propia de donde tú estabas stakeado. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasaba con la moneda de los rewards? Pues era una moneda que la gente nada más la usaba para liquidar sus ganancias. Entonces, si tú siempre veías un chart en un exchange de la moneda de, de, un, de un liquidity pool o algo así, siempre se veía que, que bajaba de precio porque la gente nada más la usaba para liquidar sa- sus rewards. Sa- saca- salirse. Salirse, sacar sacarse, sus ganancias. Entonces, sí. lo que estos genios o... o, o
0: problem o, solvers. Problem solvers de, de Olympus
1: DAO, lo que se les ocurrió es cómo puedo hacer que el chart, en vez de que se vea siempre para abajo, se vea siempre para arriba. Entonces, lo que ellos hacen es, tú vas, ibas a Olympus, estoy usando Olympus de, 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 ejemplo. de ejemplo, pero fue realmente clima donde estoy basando mi información. Lo que pasaba era, tú ibas, comprabas el clima, entonces les estás entregando tus dólares, uh-huh. ¿verdad? Luego, ellos te dan clima a cambio de tus dólares, compraste clima. Luego, tú vas con ese clima y se los te quedas a clima. Entonces, le diste tu clima y tus dólares a clima, sí. ¿ok? Lo que, estás, lo que las DAOs empezaron a hacer, y es por eso que daban los rendimientos que daban, era porque básicamente es un chart en donde es clima paired con USDT y ellos mismos están haciendo transacciones con clima, con dólares. Entonces, el APY que ellos te daban era un rendimiento ficticio que ellos solos generaban haciendo transacciones con su moneda y con dólares. Sí. Sí, pero, no sé. con,
0: pero con la intención de, de de vamos a decir, de confundir a la gente que le estaban metiendo.
1: No era para confundir a la gente. Lo que ellos pensaron es, ok, tengo inversionistas a largo plazo, ¿verdad? Y siempre va a haber dips y siempre va a haber gente que va a querer liquidar ganancias. Ellos pensaron que ellos iban a poder pelearse contra el seller. ¿Qué es lo que se refiere a eso? Si hoy alguien vendía 50 mil dólares de clima ellos compraban 100 mil dólares de clima uh-huh. con los mismos fondos de la tesorería. En su propio swap. En su propio swap. Entonces lo que ellos hacían es, en vez de algo que se vio de haber visto rojo para abajo porque se liquidó ganancias de clientes aparecía como verde para arriba. Porque ellos solo sintéticamente estaban haciendo eso. Generando eso. Sí. Entonces el APY que, es que entre más gente se mete te decían, entre más gente se mete va reduciendo el APY pues no necesariamente es eso. Entonces entre más fondos había adentro de la tesorería, ellos iban recalculando qué tantas transacciones estaban haciendo con los fondos de la tesorería y ese es el rendimiento que da. Entonces el problema pasó que en noviembre y diciembre que hubo este crash enorme, la, lo, ah, hubo tanto seller que ellos mismos empezaron a matar sus propias tesorerías tratando de rescatar el precio. El precio. Y por eso cayeron todos. Gente, mucha gente se estaba acusando muchos DAOs de hacer rock pools. Porque si ves la gráfica, pues un 99.6% down en dos meses, pues eso era algo sospechoso. Sí. Este, pero no necesariamente era que estaban haciendo algo malicioso. Es, bueno, sí malicioso, pero no necesariamente se estaban llevando el dinero. Solamente ellos pensaron que iban a tener suficientes fondos en la tesorería como para no importa que tanta gente se está saliendo, pues ellos van a, y van a poder rescatar el valor de, de, de la moneda eh, algo. Sí, ¿verdad? claro.
0: Ahora, es importante eh, mencionar que realmente este, este sistema de DAO es muy reciente. O sea, se puede considerar que el primer DAO, se puede considerar porque estoy seguro que alguien me va a, a, a corregir, eh, pero se puede considerar que Ethereum fue el primer DAO que se uh-huh. hizo. Eh, en cripto p- puede que estés correcto, sí. porque el primer DAO se vino alrededor del 2016 17 Salía, Sí, porque a la hora de que sale Ethereum dicen, no, ya saben qué, Ethereum lo que va a hacer es, se va a hacer un DAO y los mismos integrantes del DAO este, van a ser los que van a poder decir qué se hace con la moneda. Uh-huh. Les falló horriblemente, horriblemente. ¿Por qué? Porque a la hora de ser el DAO, como era el primer DAO y no estaba super checado, así que tú digas, no no veían esos, eh, esos cracks donde se podían estar metiendo los hackers. La cosa fue que efectivamente mucha gente le metió su dinero en el DAO para ser parte del, de, la demo, de la democracia del DAO para poder votar qué se hace con Ethereum y, y empezar a... Tratar de descentralizarlo lo más posible al principio. Un hacker entró en cu- y puso su puertita y de la, puer- y de la puerta estaba sacando la. Uh-huh. Y estaba sacando y estaba sacando de, de, de. y del pool de todos, del DAO y así. Entonces, cuando finalmente. no realmente lo captaron. O sea, cacharon al güey al que estaba sacando el dinero, pero para cuando lo, lo sacaron. O sea, para cuando se dieron cuenta, el problema fue que ya había sacado más de la mitad de todo el dinero que estaba ahí adentro. Sí, 70 millones de dólares. Entonces, ahí lo que termina sucediendo es donde se hace el fork, o sea, donde se se, se, se separa Ethereum Classic que tiene esta, este problema en su sistema, o sea, el, el hacker sí se quedó con ese dinero, sí se quedó con Ethereum Classic al final del día, y luego el Ethereum, ETH, que es lo que conocemos ahorita, que está a más de 3 mil dólares el precio revertió ese ese movimiento del hacker para decir, mira, desde antes de que la gente empezó a meter lana a este DAO les vamos a acreditar la nueva moneda, ETH le vamos a acreditar esas monedas a todas las wallets y vamos a seguir como si nunca tuvimos un hack ¿verdad? entonces ese fue el primer DAO Y les fue malísimo porque obviamente hubo mano negra, los hackearon y todo lo que tú quieras. Entonces, eso que nos muestra, nos muestra que realmente por más descentralizados tengan la D en el DAO, realmente no hay un sistema descentralizado completo todavía. Siempre hay alguien que, o sea, por ejemplo, tú compraste tus Clima, viene un, un poll. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer con, vamos a decir, las transacciones? ¿Le les, les subimos o le bajamos? Uh-huh. Y tú lo que haces, tú votas. ¿Sí o no? A como salga ese, ese voto, no se hace automáticamente en el smart contract. Porque el smart contract no tiene esa programación hecha desde antes. ¿Quién hace ese cambio? Los mismos desarrolladores. Que es un grupo centralizado... Que a base de la democracia de la gente que escogió que está invirtiendo en el DAO van a actuar acorde de como se debería o sea realmente los, los DAOs no son descentralizados totalmente todavía a eso vamos a eso es lo que queremos ir y en muchos eh, proyectos fueron scams porque el sistema descentralizado de los desarrolladores pudieron hacer mintear las monedas suficientes pintársela bonito a todos y, por ejemplo, con el payaso, por ejemplo, se descubrió que los que estaban a cargo del proyecto, uno era ya estaba fichado en Canadá por robar dinero en un exchange. Y por eso se fue hasta, hasta el piso, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no desincluye el, el pre-sale que hicieron a la gente que lo rodeaba para que los whales al último digan, oye, ya se acabó aquí el chocito, el, el, el Vendan lo que vendan... Vendanlo... Y ya... Pues háganse millonarios... Vaya... Uh-huh. O sea... Por ejemplo... Wonderland... sí ese es considerado... Como un scam... Pero... Como ese era el más grande... Y más rendimientos tenía... Y más... Cosas estaba haciendo... Se hizo que... La confianza que tú tengas... En cualquier otro DAO... Que son forks... Que tienen el mismo contrato...
1: Uh-huh.
0: En, en... En las otras... No te dieran tanta confianza... Para de que... Pues ya no lo voy a meter... Sí. O sea... Para... Para, para decir... Porque muchas veces, oye, pues baja la moneda y que dices, ahorita es cuando comprar, es el dip, vamos a meterle lana y al rato sube. Mucha gente le perdió la confianza a los DAOs por eso mismo, o sea, como que ya no hubo un resurgence de dinero por lo mismo de que, oye, pues es que los contratos todavía no están listos. Digo, pues como, como tú dices, digo, al final de cuentas había mano manual detrás,
1: detrás de, de, de la economía detrás de cada token forqueado. Había mano detrás ahí. No era 100% código que estaba tomando las decisiones. Eso sí. es totalmente mentira. Eh, no, no. Cabe, cabe recalcar, no estamos diciendo que lo, la función de los DAO son scams. No, no significa que no funcionan. Ahorita Héctor DAO, la verdad, el proyecto no, 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 no tuvo ningún problema en, en el DIP. Digo, sacaron mucha liquidez del DAO, pero sigue funcionando, eh, el, el valor actual de la moneda con cuánto tiene en la tesorería está bastante sano, eh, tiene buenos productos. Este. Entonces, realmente no es decir que los DAOs, que los DAOs, su propósito son es, es hacks o, 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 o cambiar o, o nada que ver. Es solamente el experimento como tal 100% centralizado, que se funciona a base de código todavía no está ahí. O sea, sí, exacto. creo que si pudiera ver un poco más de transparencia de quién está detrás y cuáles son las decisiones que se están tomando y que haya un rendimiento sano, digamos, oye, un 30, 40% anual. Este.
0: Bueno, es que la gente ve, ve esos tipos de rendimiento y mejor se van a otro proyecto que les da más. Y eso es lo que otros proyectos te están vendiendo.
1: Pero ¿por cuánto tiempo te va a dar ese rendimiento a esos proyectos? Eso es, eso es lo, el, el problema.
0: No, o sea, mira, el dicho, el dicho muy común que se escucha en el mundo de las cripto es esto están pañales y faltan muchos cagazones antes de que aprendamos cómo funciona. Entonces, no no me quiero pasar tanto eh, eh, porque vamos a hablar del futuro, pero esto significa que al final de cuentas los contratos que se están haciendo van a ser las bases para unos mejores contratos y igual y esos no van a funcionar. Entonces claro. se van a tener que ir al siguiente y al siguiente y al siguiente. O sea... Fue que en 15 años los DAOs es otra cosa totalmente distinta. A lo que sí, cuenta. o sea, estamos viendo en los DAOs lo que era un Limited Liability Company en Inglaterra 1700. O, o en los Holanda. Claro. En Holanda. Porque ese, ese tipo de compañía que surgió era mucho más poderosa que juntar a 10 personas y hacer la compañía, este, mejor hacías una compañía, vendías esos stocks, y igual con, no sé, 10 personas multimillonarias, pues sacabas, vamos a decir, un número 10 millones. Bueno, ahora puedes tú tener participación con ese DAO para el proyecto del que el DAO es, pero ahora tienes 7 mil millones de personas que si te dan un dólar cada una... Pues pues tienes sí. 7 mil millones de, de, claro. de dólares. O sea, puedes conseguir mucho más dinero, mucho más capital para lo que están haciendo. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto es... Esto es solo el comienzo, obviamente. Hay, sí. que, hay que hacerlo mucho más robusto, que, claro. que funcione y que realmente los proyectos en los que se estén metiendo la gente, la gente crea en esos proyectos. Claro. Yo creo que, digo, ahorita de lo
1: que puede esperar la, la, las personas de los dados actuales es... Yo creo que van a sobrevivir unos cuatro o cinco DAOs de todo esto que estamos viendo ahorita. Eh,
0: de los miles y miles que Y miles salían. que hay.
1: O sea, creo que va a ser unos cuatro o cinco que tuvieron principios, tuvieron un buen proyecto. No, no cayeron en hacer este tipo de... de este no, que Movimientos le... sintéticos que, que, que no, no, no traen respaldo a nada este Héctor Dow, hasta ahorita yo veo que es algo, uno que... A pesar de este DIP y a pesar de... Los desarrolladores siguen... Sí, siguen ahí transparentes. Tú te puedes meter a Héctor Dow, puedes ver exactamente qué hay en qué en la tesorería. Por ejemplo, Clima, pues te decía, no, pues hay bonos de carbón. Con ganas, güey. ¿En dónde? ¿Quién los tiene? ¿Cómo están? ¿Cuánto valen? Ni idea. Tú te puedes meter exactamente ahorita a, 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 ¿A, Héctor? a Héctor Dow y puedes ver, oye, tenemos 20% en DAI, 30% en Phantom, 40%. Y cuánto hay en supply, cuánto hay en valor dólares. Entonces, este, pues estás invirtiendo en algo que sabes que, que, que hay detrás, ¿verdad? Sí. Este Entonces, yo creo que ahorita vamos a seguir viendo a DAOs caer muchos al día. Este, no sé cuántos hay realmente. Sí, o sea, o sea, es incalculable, vam-
0: ¿verdad? Vamos a seguir estando viendo que DAOs es- salen al mercado. Y caer. Y, 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 y caer sin problema. Sí. Pero yo creo que sí hay que tener esa consideración hacia los DAOs para que si se ve interesante, sí checar de qué se trata, qué es lo que uh-huh. están haciendo, para que si lo vuelven a mencionar en seis meses o un año, seguir ver cómo, ha de, cómo se ha desarrollado para, para seguir, porque yo creo honestamente que de los DAOs, ahorita, en este momento y en los siguientes dos años, 99% van, no, no, no van a sobrevivir. No van a sobrevivir más de 10 años. Sí. ¿Verdad? Bueno. Pero ese 1%... Son los que tenemos que tener claro. en consideración. Prestar atención. Deja tú para invertirles ahorita. Sí. Sino entender por qué están funcionando. Y, uh-huh. y cómo se puede aplicar eso a que los DAOs sean más longevos. Y no sobrevivan solo del rendimiento que te prometen. Claro. O sea, que sea un muy buen proyecto. Porque si tú ves, hubo... Hay DAOs de cualquier cosa. Hubo DAOs de, de NFTs con cash grabs. De esto, uh-huh. este, aquí los entrevistamos. Y ellos básicamente, tú metes lana en ese sistema de DAO que tenían y ellos se encargaban de comprar NFTs y, este, y venderlos y sacarles más. Y, y ellos se encargaban de todos los NFTs. Sí, o sea, sí. tú eres parte dueño, un porcentaje del parte, parte dueño de lo que le habías metido, de, de todo el, el stock que tenían de NFTs y pues, pues ahí van. Sí. Entonces, eh, la funcionalidad que daba ese tipo de, de proyecto era de que ellos se encargaban de, de muchas cosas de las cuales igual tú querías decir que tenías un NFT pero no sabías ni por dónde empezar, pues preferías meterte acá.
1: No, y algo que les, les tengo que reconocer a ellos que hicieron muy muy bien es, o sea, ima- regresando a, a clima. Imagínate, tú invertías en clima y no sabías en dónde estaba ese, ese valor resguardado, ¿verdad? Sí. En, en DAO pues estás invirtiendo tu Ethereum para entrar al DAO y hay una lista de todos los NFTs que ellos tienen
0: Sí, tan fácil de meterte a su Instagram Creo Exacto. que me, me los enseñaste, los que tenían entonces... Y sale
1: todo lo que compran y cuando lo venden Y Entonces tú estás invirtiendo en algo Que sabes exactamente qué es y cuánto vale Y Exacto. te puedes meter al mercado y ver Un valor ahí Este, Entonces hasta eso Y eso y eso que es un, fue un desarrollo muy simple este, Su DAO sí. este, y, y, y la verdad sí, sí se las tengo que, que Reconocer, o sea, fue, fue un excelente Proyecto y, y
0: por eso a la fecha sigue Cashcraft DAO porque fue algo que invierten en valor. Ahora, ese ese valor agregado que, que Cash Crabs daba es lo que yo creo que se deberían estar buscando a la hora de, de... Invertir en DAOs. De invertir en DAOs. Porque, por ejemplo, hubo un DAO que terminó comprando un libro de, de Dune. Un, eh, un, eh, ellos querían hacer una película o tener los derechos de, de la, del libro de Dune, o sea... Entonces, ¿Dune o Doom? No, Dune, D-U-N-E, como la película que salió hace dos años. Ah, es que no, no conozco la película de Doom, perdón. Eh, básicamente... Querían eh, comprar los derechos de una película. Querían comprar los derechos de una película y se juntó suficiente lana para creo que medio millón de dólares que costaba este libro. Y el libro era como que el, eh, el antecesor al script de Dune. ¿verdad? entonces era muy, muy muy codiciado, valía mucho creo que terminaron gastando como medio millón de dólares y ya que lo compraron dicen perfecto, ya lo tenemos ya tenemos los derechos de Dune y ahí es donde se dieron cuenta que nomás por comprar el libro no, no te da los derechos de Dune, fue un pedo pero ese es el valor agregado de decir oye sabes que si, si, si tú eres parte de este clan o esta tribu vamos a hacer esto y con el dinero, como nosotros lo vimos en, en, en muchos dados, era si tú le metes dinero, nosotros te damos más dinero. Y en estos dos proyectos que acabamos de hablar, no te dan más dinero. Nomás te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar un activo y al rato le vamos a sacar más dinero a ese activo. Pero el valor agregado en sí que se le daba era el proyecto al, al que le estabas metiendo. No nomás claro. era de que, oye, pues meto dinero ahí y me, dan, y, y me dan intereses. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque ahí es más esquema... Y aunque no hubiera visto un
1: retorno de inversión, pues mínimo supiste a qué se se intentó hacer. Sí, o sea, sí sí,
0: sí se hace un poco más transparente y todo. O sea, yo creo que vamos a terminar viendo un sistema en donde tú puedes hacer un DAO. O sea, muy simplemente te metes a una página y tú pones eh, lo que quieres eh, hacer con el DAO y y lo pones y a ver quién, quién... Quién se quiere meter a este DAO sí. contigo, ¿verdad? O sea, lo van a tratar de hacerlo la, la forma más simple posible para que haya un overflow de, de, de DAOs de la misma manera que nosotros vemos un overflow ahorita de NFTs. Que tú te metes a OpenSea, subes subes el, 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 la imagen digital, pones lo que, lo que quieres, lo que esperas, el description, esto y lo otro, le picas en y ya está en el mercado. Entonces, eventualmente va a haber suficientes DAOs para que ya... Se haga un sistema lo suficientemente robusto para poder hacer un DAO para básicamente lo que quieras. Lo que quieras.
1: Mira, y tú que estás en lo de los coches, que le estaba comentando a un amigo un amigo mío este, que se quería comprar un carro deportivo. Uh-huh. Y me dice, oye, pues es que el carro deportivo, pues realmente lo voy a usar una vez a la semana. O sea, me voy a meter todo este dinero en un coche deportivo y lo voy a terminar usando tres veces al mes. El dominguero, sí. Entonces el, wey, el, el chavo me dice, este, oye, pues hay que hacer un DAO juntamos a cuatro personas, todos ponemos 25% del valor del carro y no lo tornamos una vez a la semana. O sea, una, 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 semana, ca- una semana cada quien. Exacto. Sí. Entonces fue que un DAO puede ser algo así de sencillo. O sea, entonces, bueno, ese
0: eso ya si vas a juntar a cuatro personas, ni DAO necesitas, obviamente. Pero es un... Pero, pues, sí, es, sí, 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 sí. Es sí, un o DAO. Sea, o sea, en teoría, es un DAO. Es un DAO. Y, y lo puedes hacer de esa manera. Si, si hablamos de un activo, por ejemplo... Eh, más eh, electrónico, por decirlo así, se puede hacer con, con, con terrenos eh, del metaverso, por ejemplo, o sea, donde te vas a juntar con suficiente gente para poder comprar mi, lo, lo mínimo de terreno que se pueda para poder tener un uso y, y tener el acceso a, a, al, vamos a decir, eh, en esta isla hay 30.000 casas, cada una vale una millonada. Entonces, oye, raza, vamos a hacer un dao. Cada quien ponemos ahí nuestro granito de arena y ya tenemos una casa y ya podemos andar rolando en, en la isla. O sea, sí, sí va a ser esa, esa, esa congregación de, de gente de todo el mundo porque obviamente es mucho más difícil tú estar parado en, en tu ciudad y, y pues igual y tus amigos no le van a entrar contigo. Necesitas, necesitas más capital, necesitas más gente y gente que esté... Metida en este tipo de, de cosas, pero ya se hace una necesidad por, por el hecho de que ahora va a haber tanto movimiento en lo que es este el internet, eh, los mundos virtuales, eh, páginas, eh, chains, o sea, como que se van a necesitar hacer los dados porque ya va a haber ciertos elementos que van a ser demasiado caros para el average user. Mm. Y esto es lo que te va a ganar. Es, 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 por ejemplo, pues lo que estamos diciendo de los NFTs con Cash Wraps. O sea, pues yo no, yo no voy a comprar un, un pedazo de arte de 5 de Ethers, ¿verdad? Pero si soy parte de aquí, no nomás me compro ese, sí, tengo varios. Estoy invertido. Y puedo, en... y puedo decir claro. sobre, sobre esas cosas. Este, pues, muy bien, Polito
1: Pufo Flex. <risa> Pablo ya se fue, sí, cierto. Este. ¿Qué, qué, ¿Y qué otra cosa ves para el futuro de los DAOs, así para, para resumir el tema? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que ves que va, 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 van a estar haciendo en 10, 15 años los DAOs?
0: Yo creo que los DAOs... Digo, fuera de lo que ya nos comentaste. El futuro, el futuro de los DAOs va a ser y, o sea, lo que dije, fácilmente van a ser muy fácil hacerlos, van a ser una representación un contrato simple ¿vale? no simple, o sea, muy robusto, eh... Muy, pero muy fácil de copy paste y, y ya hacerlo y saber que tienes esa seguridad, que no se te van a meter hackers, que no te van a robar. Sí, como un pagaré que vas y compras a la papelería Exacto. Y esto van a ser las nuevas compañías que vas a estar viendo: de que, oye, ¿sabes qué? Pues este DAO, esta compañía eh, descentralizada, va a, ser, va a ser lo suficientemente grande, grande para ser rival a las compañías normales. ¿Por qué? Porque van a tener ese, ese fin de uso, ese valor agregado, en donde mucha gente va a querer ser parte de...
1: Si la infraestructura lo aguanta. Sí, exacto. Ser de dos personas o de
0: mil millones. Sí, correcto. ¿Tú qué piensas para el futuro que de las DAOs? ¿Qué es lo que qué es lo que sigue? ¿Tú crees que se vayan a recuperar? Yo creo que un poquito...
1: Yo creo que van a, ahí van a estar en 15, 20, 30 años. Eh... Y van a usarse para cosas más legit, o sea, literal como registrar una empresa en tu país, vas a registrar, lo vas a registrar en DAO también,
0: uh-huh.
1: este, como de que, así como es obvio de que, este, pagar la, la, este, el trademark de, de alguna marca que estás sacando va a ser de que, ah, lo tengo que registrar DAO también, sí este, claro, como parte de, sí, o sea, de, de, realmente si lo veo, no sé exactamente a qué funciones va a, va a tener o, o, o qué tan o sea, ¿a qué tan desarrollado va a estar esto en ese momento? Ya digo, ya con metaverso y NFT, sí. <risa> digo, va, hay que ver cómo... cómo no, sería medio ignorante de mi parte poder decir, bueno, pues va a pasar así, pero... Creo que sí van a hacer algo de la vida diaria en, en su debido momento.
0: No, definitivamente. Yo, yo estoy esperando el año, porque no es el día, no va a ser este año ni el siguiente. Si no hay, ni, ni creo en los siguientes cuatro o cinco años.
1: Not if when
0: pero eventualmente va a llegar un punto en donde un país va a reconocer a las DAOs como una empresa con tal de cobrarles impuestos. Sí, exacto. O sea, de que ya puede, en vez de... Como como tú dices, aparte de registrarlo este ante Hacienda o lo que tú quieras, uh-huh. lo vas a poder registrar como una DAO uh-huh. y esa DAO va a entrar eh, con el... Eh, interacciones con el... Interacciones de... con, el, con el mismo gobierno con tal de que el gobierno, oye, ¿sabes qué? Pues es que hay to- todas estas compañías que no les puedo cobrar intereses porque no sé ni en dónde están y ellos les beneficia uh-huh. que est- estén registrados ante la nación porque claro. pues, ya pueden mover lana, a, a, ya pueden mover lana, entonces por ende pagar impuestos. No, y,
1: y qué padre que voy a invertir un DAO que está auditado por el gobierno. Exacto. Oye, no, pues eh, haciendo así
0: como... Reconocido, un... no, tampoco auditado, ¿verdad? Porque el punto es de que no sea... Así. Pero el, en el momento en de que el gobierno o algún gobierno de algún país diga, oye, ¿sabes qué? Las DAOs son reconocidas aquí, sí, eh, se pueden registrar en, con, con tal de, de, de que se puedan eh, establecer aquí y, y pagar impuestos y todo, en ese momento es donde vamos a ver que ese país va a tener un, un boom de, de, de comercio. O sea, sí. porque ya muchas personas van a querer pasar por ahí o van a querer poner su DAO claro. ahí mismo y, y, y no sé si tengan que vayan. No creo que vayan a tener que necesitar oficinas y todo lo que tú quieras, pero en el momento de, de transferir dinero cripto a, a, a fiat, va a ser por, ese, por esa vía. Estoy de acuerdo contigo.
1: Pues excelente. Eh, yo creo que con eso cerramos nuestra caída de los DAOs. Aquí su doctor, Superbit. Su compañero Bufoflex. Flex. Con esto le, les agradecemos escucharnos el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Criptología y Experience Crypto. Gracias.
0: Gracias por escucharnos. Estás a un paso más de convertirte en un criptólogo. No olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando y nuestras redes sociales. Link en la descripción.